0: РАДИОМАЯК.РУ точка представляет уральские самоцветы сладкая жизнь даже в пятницу не слипнется. Не слипнется. Сегодня мы поговорим о картошке. Картошка — это жареная с маслицем? Эх, пирожная картошка, Э-э-э. да. Немножко э, об истории картошки. Немножко Хочется... о картошке. Немножко о картошке, да. Сладкая история картошки. Не картофеля, а картошки. Картошка. Надо говорить немножко с финским акцентом, потому что из Финляндии пришло наша любимая пирожная картошка. История этого любимого в семье лакомства весьма любопытна, и, как многое в кулинарии связано с появлением человеческого остроумия в экстремальных условиях. В XIX веке в Финляндии жил Йохан Людвиг Рунеберг, знаменитый финский поэт. В Финляндии до сих пор 5 февраля отмечается Национальный день Рунеберга, а праздником этот день стал еще в начале... 1900-х годов. Причем это не выходной, а Липутус Пева, то есть торжественный день, в который вывешиваются национальные флаги. Дело было так. Однажды в дом к тогда уже знаменитому поэту Ронабергу нежданно пожаловали весьма известные в мире гости. Как будто бы вот Владимир Леонардович, Матецкий да, uh-huh. сидит дома, а тут тук-тук и заходит к нему Стинг и Мадонна. <свёзд> да, надо чем-то их попочевать, угостить, а нечем. Угостить гостей было нечем у поэта Руннеберга. В доме не слишком богатой семьи Руннебергов. А, ну тут вот разница, видишь, уже, уже не нестыковка. Нестыковка. Н- да, не того взяли. Примером. Да, да, да. Да, было, значит, угостить было нечем вот, в семье Руннебергов. И только старое печенье завалялось на полке. И кое-что из выпивки. Тут надо заметить, что в те времена печенье закупали не как ныне пачками, а кулями. Кулями? Да. Ну, помнишь знаменитую пословицу? «Выйду на холм, куль поправлю». И так, вот на, на дне куля оставалось весьма много ломаного печенья и крошек. Ну, как подать такое случайно зашедшим именитым гостям? Хозяйка дома была в шоке, ей неудобно было. И тогда госпожа Рунаберг проявила свою кулинарную сообразительность она попросила мужа потянуть время и пока муж развлекал гостей стихами над широким берегом Дуная ну, над нет. великой галицкой землей ну может быть не знаю может быть он Берн сочетал. может быть может быть может быть в лесу родилась елочка вот пока чит что-нибудь и про госпожа Руннеберг быстро быстро перемолола обломки печенья в ступке добавила сметану, варенье, чуть-чуть ликера и замесила из этого массу, из которой слепила подобие картофелин. Сверху украсила ягодками из варенья. Затем красиво разложила результат своего творчества на единственном имевшемся в доме серебряном блюде и преподнесла гостям как новое пирожное, оказавшееся весьма вкусным. Так у нее получился вариант ныне общеизвестного пирожного «картошка». Гости на перебой просили рецепт нового десерта. Ну, со временем, в том числе и благодаря славе поэта Руннеберга, рецепт пирожного распространился по всей стране. А затем кулинары всего мира немало поработали над усовершенствованием рецепта госпожи Руннеберг, сочиненного на скорую руку и замершегося у нее под рукой. В процессе кулинарных экспериментов выяснилось, что в качестве основы этого пирожного оптимален бисквит с подогревом, выдержанный после выпечки до суток. Взамен на скоро изобретенный госпожой Руннеберг смеси сметаны и варенья с добавкой ликера стали использовать различные кондитерские кремы, в том числе и сметанные, непременно ароматизированные небольшой добавкой в смесь хорошего коньяка или рома. Для рук не использовали? Зачем? Не знаю. Нет. На рубеже 19 и 20 веков появилась всемирная знаменитая и всеми любимая пирожная картошка. Надо предупредить, что современные промышленные печенья, приготовленные с использованием малосъедобных суррогатных жиров и там напичканные химическими добавками «Е» для приготовления пирожного картошка весьма нежелательны. А вот перемолоть для картошки обломки печени или пряников, которые вы сами приготовили, которые зачастверли, вполне возможно с превосходным успехом. А, изумительные пирожные картошка получаются из подсохших остатков хороших самодельных пряников. Профессиональные кулинары размалывание пряничных изделий используют редко, так как перед их размалыванием требуется неделя, а то и месяцы выдержки, поэтому а, они делают бисквит сами. Бисквит делают тоже довольно-таки долго, около 12 часов, И оно того стоит. Самое главное, надо знать три секрета пирожного картошка. Первый. И вот самое главное, прямо сейчас я вам открою, первый и самый главный, мало кому известный секрет, внутри картошка должна быть светлой. Именно тогда пирожное оправдывает свое название, потому что картошка внутри черная ⁇ это гнилая картошка. Ой-ой-ой-ой. Да. Бисквитную массу для этих пирожных с добавлением какао делают по весьма прозаической причине, чтобы скрыть некачественный подгорелый бисквит. То есть если ты откусываешь картошку, она внутри какао полностью да, составлено. Это значит некачественный подгорелый бисквит. Тебе достался картошка, обязательно должна быть светлой внутри. Я ни разу не видел картошку светлой внутри. Бедняга. В... <святая> 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 Второй секрет. Номер два. Масса этих пирожных внутри должна иметь структуру, а не быть гладкой однородной массы. Это получается, когда свежий, невыдержанный 12 часов бисквит прокручивают через мясорубку со слишком мелкой сеткой. Именно тогда их гораздо приятнее есть. То есть, если он мало, того, что черный внутри, так еще и такой однородный, это тоже неправильная картошка. Я только такую ел. Да что ж такое-то? Кто же вахтангу приготовить нормальную картошку? И вот третий секрет сейчас открою: секрет номер три: внимание: настоящую картошку невозможно приготовить без небольшой добавки хорошего коньяку вот или пикера. То есть картошку нельзя есть перед тем, как садишься за руль? Ну, в общем, да, как и любое кондитерское изделие. Ну, вообще, конечно, нет. Это все мифы. Говорят, что э, кондитерские изделия, которые с алкоголем, если он не внутри, не внутри. а готовит там торт или что, алкоголь сгорает в, ну, в, в печке, пары, ну, порядке, ничего не остается. Ты сам себе ответил на вопрос. Вот, я молодец. <с- 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 вот, ты молодец. Итак, значит, немножко коньяку и ликера. Внутри э, масса такая неоднородная должна быть. И не... главное, она должна быть светлой. Вот три секрета настоящего пирожда. И сметаны не нужны теперь уже. Ну, сметаны, ну, немножко нужно. Чуть-чуть. И майонеза, и Чупа, обязательно. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.